0: Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma Juste Valeur un épisode experte puisque nous recevons aujourd'hui une coach en maternity leave Émilie Briand Émilie Briand a passé 12 ans en entreprise dans des environnements start-up et grands groupes à des postes notamment de direction commerciale et de direction générale Elle a ainsi euh, eu une activité chez Webedia et AlloCiné mais également la gardère active ainsi, elle a pu se forger de véritables convictions managériales qu'elle a tirées directement de son expérience et euh, de l'observation qu'elle a eue du terrain. Il y a quatre ans, après être devenue maman pour la première fois, Émilie a pris la décision d'aligner sa carrière sur ses valeurs et exercer ainsi un métier à impact direct sur l'humain. C'est sa manière à elle de contribuer à son échelle au renouvellement indispensable des rouages du monde de l'entreprise. Émilie est donc devenue coach professionnel certifié et consultante spécialisée en RH. Et elle s'est vite spécialisée dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques managériales et du leadership sensé. Passionnée par ces questions de sens et par l'impact que leurs réponses peuvent avoir sur le cours d'une carrière ou d'une vie, Émilie s'est également formée à l'analyse existentielle et à la logothérapie pour intégrer cette approche thérapeutique à sa pratique du coaching et faire ainsi bénéficier ses clients de nouvelles perspectives. En parallèle de ses activités de coaching et de formation, Émilie Briand est également enseignante à l'École des psychologues praticiens de Paris, particulièrement chargée des cours de management, de développement du leadership et de stratégie RH auprès des jeunes étudiants et étudiantes qui se prépare au métier de la fonction des ressources humaines. Je suis très heureuse de recevoir Émilie Briand aujourd'hui, première coach, première maternity coach ever dans ce podcast. Euh, bonjour Émilie et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Je suis d'autant plus ravie que, alors pour la petite histoire, celle que, et ceux qui nous écoutent, Émilie et moi sommes enceintes. Donc, euh, c'est est vraiment euh, tout, est, euh, tout, est, euh, tout est dit et tout va être dit pour cette nouvelle, euh, ce nouveau thème et cette nouvelle ligne éditoriale euh, qui va être basée sur la maternité. Émilie, alors euh, on a vu ensemble, tu es coach, tu es spécialisée en gestion de carrière avec un axe particulier sur l'accompagnement des femmes qui euh, expériencent la maternité. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, euh, nous en dire un peu plus sur ton approche
1: personnelle de la maternité, puis professionnelle Tout à fait. Alors, je, je vais essayer de faire court parce qu'en fait, on pourrait en parler pendant des heures de ce sujet, de la maternité et de ses impacts dans la vie euh, des femmes, de la parentalité et de l'impact de la parentalité dans la vie des femmes. Euh, mais comme on n'a pas euh, la journée devant nous, parce que ça ferait un long podcast, je vais essayer de faire simple. Ce que j'ai à dire sur le sujet, c'est qu'une femme met des années à construire son identité personnelle et des années à bâtir sa carrière. À un moment de sa vie, elle fait un choix, elle se sent prête, elle décide de faire un enfant. Bon, elle décide de fonder une famille. L'enfant arrive et là, tout change. Et c'est pour ça que je parle généralement d'un vrai big bang identitaire parce que quand bien même l'enfant a été fortement désiré, quand bien même l'enfant est aimé, la femme est en train de traverser à ce moment-là de sa vie une vraie, euh, une vraie période de bouleversement intérieur, euh, de remise en question personnelle, de remise en question de ses perspectives et réellement tout change. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que qu'il est assez rare de trouver des contenus honnêtes sur les impacts pas toujours évidents à vivre, pas toujours évidents à traverser de la maternité ou de la parentalité. Et pourtant, c'est une transition qui est vraiment ambivalente et qui mériterait euh, d'être adressée sous ces deux aspects. Tous les aspects positifs de la maternité ou de la parentalité et tous les aspects plus délicats de, de mu personnel en fait, que, ça, euh, que ça occasionne. Donc, pourquoi je parle de transition ambivalente Parce que, en fait, l'arrivée la, de l'enfant va générer tout un tas de sacrifices quant à la liberté, quant au choix, quant à la marge de manœuvre euh, et la gestion du temps euh, dont la femme va disposer. Et donc, tous ces renoncements progressifs vont peut-être se faire facilement pour certaines. Pour d'autres, il va s'agir d'une vraie difficulté, de vraies concessions qu'elle va devoir faire à ce changement dans sa vie. Et donc, moi précisément, j'ai décidé de faire la lumière là-dessus et de mettre ces sujets-là sur la table. Je considère que euh, le tabou n'a pas lieu d'être sur ces sujets-là. Et donc, je préfère en fait les aborder, aborder le sujet de ces répercussions dans la vie des femmes. Et les répercussions, elles sont nombreuses, y compris dans le domaine professionnel. Les impacts dans la vie professionnelle et dans la gestion de la carrière des femmes, ils sont Majeure. Et donc plutôt que de les passer sous silence et de laisser la femme gérer ses sujets toute seule dans son coin avec parfois toute la charge de culpabilité que ça peut générer, moi j'ai préféré me spécialiser vraiment dans cette approche et faire en sorte que les femmes ne soient pas seules et avoir un vrai dispositif d'accompagnement pour elles et pour les parties prenantes au sein de leurs environnements professionnels.
0: On peut peut-être dire qu'en fait, on travaille et focaliser sur cette notion qu'on qu a nommée très récemment la matrescence. Mmh. C'est notamment, il mmh. me semble, Clémentine Sarla oui. qui a, a identifié un peu ce terme-là, la contraction entre maternité et adolescence. Absolument. Pour euh, vraiment pour, pour identifier et puis euh, visualiser cette, cette mue par laquelle euh, mmh. la femme passe lorsqu'elle traverse la maternité, puis ensuite accède à la parentalité. Toi, tu, tu aides donc les femmes euh, à traverser donc, cette matrescence, oui. pas forcément à travers leur vie personnelle, même si, évidemment, l'impact de ton accompagnement euh, n'est pas exclusivement professionnelle parce qu'il aura forcément un impact et il va, il va radier sur leur vie euh, personnelle. Mais surtout, tu les aides à appréhender cette, euh, cet état de fait-là et, et cette nouvelle euh, tranche de vie mmh. d'un point de vue professionnel pour qu'elle reste alignée avec, euh, avec leur emploi
1: et avec leur volonté professionnelle. Absolument. Euh, on adresse vraiment le, le, les deux aspects de la vie mmh. euh... Puisque c'est impossible de faire mm -hmm. une scission entre la vie personnelle et l'impact sur leur identité de femme euh, en, en séparant euh, le sujet de la vie professionnelle. Donc j'aborde les choses dans leur ensemble, mais quand je fais ce que j'appelle du maternity coaching mm -hmm. euh, dans les entreprises... Euh, on est dans le cadre vraiment d'un partenariat tripartite avec mmh. l'employeur. Et dans ces cas-là, on aborde les sujets vraiment plus spécifiques à la carrière. Mmh. Mais quand je suis dans le cadre de l'accompagnement de la femme dans cette situation de transition, dans cette, ce, ce vécu de la matrescence, là, on peut tout aborder, évidemment. Émilie, mmh.
0: euh, dans ton travail, euh, tu parles de plusieurs grands rendez-vous. Oui. Voilà, lorsqu'une femme... Euh, à partir du moment où elle, où elle tombe enceinte mmh. et jusqu'au moment où elle, elle délivre son enfant et ensuite où elle traverse ses périodes de congé maternité, puis ensuite qu'elle fait un retour sur son lieu de travail ou qu'elle reprend son activité professionnelle lorsqu'elle est indépendante ou entrepreneur, euh, il y a plusieurs grands rendez-vous. Est-ce que tu peux nous en dire plus et oui. Je pense que tu les as identifiés justement. Je et, les ai vécus
1: euh... <rire> et tu les as vécus en plus. Donc, euh... donc, est-ce que tu peux nous en dire plus Oui. Alors, une maternité, quand elle est désirée, c'est euh, un événement positif et joyeux euh, dans la vie d'une femme et de son de, de, de la personne qui partage sa vie. Mais dans tous les cas, euh, même quand c'est une surprise, quand c'est imprévu. Euh, on s'accorde tous à dire que c'est un événement majeur dans la vie, d'accord C'est vraiment un événement majeur. Or, la même maternité, si on se place de l'autre côté de la barrière, du côté de l'employeur, c'est généralement un facteur de déstabilisation pour l'écosystème professionnel de cette même femme. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que déjà au démarrage, on a un gap de perception. On a un écart de vécu du même sujet, d'un côté un événement positif, de l'autre, un facteur de déstabilisation. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce facteur de déstabilisation Parce qu'effectivement, c'est
0: très pertinent ce que tu dis lorsqu'une femme euh, tombe enceinte, elle est hyper heureuse euh, de manière générale, ou en tout cas, c'est un événement qu'on s'accorde tous à dire que c'est un formidable événement dans la vie d'une femme. En revanche, il est vrai qu'on a noté beaucoup de stress euh, dans la majorité
1: des femmes qui doivent annoncer ça à leur employeur. Voilà, parce Et... qu'elles savent elles savent ce qui potentiellement les attend, c'est-à-dire le visage qui se crispe, mmh. la mauvaise nouvelle mmh. pour l'employeur. Parce qu'il va falloir composer avec un changement de priorité, avec une absence, avec peut-être euh, un déséquilibre dans l'organisation. Euh, si la femme gère une équipe plus ou moins grande... Qui va s'occuper du management de, ses, de son équipe Si la femme a entre les mains une, euh, un portefeuille de clients qui mmh. va gérer la relation avec ses clients Si cette femme-là, elle porte euh, des objectifs de chiffre d'affaires ou de croissance, qui va s'assurer que le chiffre d'affaires, il est bien réalisé Qui va le faire à sa place quand elle ne sera pas là Donc vous voyez, en fait, il y, y a forcément cette déstabilisation qui est envisagée par l'employeur au moment où il reçoit cette nouvelle. Mmh. C'est
0: un peu légitime aussi, on
1: doit le dire. Absolument. Et c'est pour ça que j'ai vraiment, j'insiste, hein, il ne s'agit pas de rendre, enfin euh, d'opposer la femme en situation de maternité mm -mm. et son contexte professionnel. Bien au contraire. Je crois qu'il n'y a pas de concurrence à établir entre la maternité et l'emploi. En revanche, ce qu'il faut, c'est s'intéresser à toute la série d'impacts et à, tous les, à toutes les répercussions que ça peut avoir, les adresser, les mettre sur la table et les gérer. Finalement, on peut se dire que les femmes travaillent depuis des siècles, elles font des enfants depuis, depuis des, des milliers ouais. d'années. Comment se fait-il que la plupart des entreprises ne se soient pas saisies du sujet pour lui apporter un cadre qui fonctionne, pour lui apporter une méthodologie, quelque chose qui permette à chacun, chacune, de se sentir entouré ou soutenu par un cadre bienveillant qui permette à chacun de vivre correctement cet événement qui arrive quand même très fréquemment. Ouais, ouais.
0: Et c'est là où ton propos est très pertinent, nous dans Ma Juste Valeur et chez line in France de manière plus générale. Vraiment, notre ligne de conduite et notre, notre idéologie, c'est de se dire on n'est pas dans le conflit. Mm. On peut réconcilier les positions Absolument. et au
1: contraire, il ne mm. faut pas du tout entrer dans un conflit. Surtout pas, parce qu'en fait, on va le voir, mm -hmm. ça a énormément de répercussions négatives, mais on va en parler mm -hmm. un petit peu plus loin. Et là où, toi, ton approche est hyper intéressante, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ton coaching, de, ton maternity coaching, mm -hmm. il est tripartite. Oui s'adresse vraiment à toutes les parties prenantes, donc la femme en situation de maternité mmh. ou de future parentalité, dans le cas des adoptantes, euh, son employeur, mmh. qui peut être un homme, qui peut être une femme.
0: Qui peut être un client également.
1: Et son équipe, mmh. voilà. Donc c'est vraiment, l'idée c'est de prendre le point de vue euh, et de regarder l'impact de cet événement de maternité ou de parentalité, mmh. du point de vue et avec le regard... Et les enjeux mmh. de chacune de ces trois parties-là.
0: Ok. Donc le premier rendez-vous, c'est au moment de l'annonce.
1: Après, ah oui, clairement, c'est au moment ouais. de l'annonce. Et alors, il faut savoir que euh, après l'annonce, évidemment, il y, a, il y a toute la question de la mise en place, en fait, du, mmh. du circuit et de la temporalité maternité. La loi, elle oblige l'employeur à se questionner sur euh, l'adaptation du poste occupé par la femme à son état de grossesse. D'accord. Donc, si jamais euh, les conditions de travail de la femme ne sont pas compatibles avec son état de grossesse. Il a une obligation légale de l'affecter à un autre poste ou en tout cas d'aménager son poste de travail.
0: Concrètement, alors, ça, se, ça, ça se matérialise comment bah, Par ça
1: exemple, une femme enceinte qui serait dans un métier où elle serait exposée à des euh, matières toxiques, par exemple. D'accord. Ou euh, à une, euh, au fait de se tenir debout toute la journée. De les piétiner, vendeuses, par exemple. Par exemple. Quoi. De porter des charges lourdes. Là, l'employeur a vraiment mm -hmm. l'obligation légale d'adapter son quotidien professionnel à son état de grossesse. Mm -hmm. D'accord Parfois, ce sont les conventions collectives qui sont plus favorables que la loi et qui vont, qui qui vont permettre pardon, des ajustements du temps de travail, des pauses plus longues, euh, une fin de journée qui va arriver plus tôt, etc. pour tenir compte, en fait, de l'état mm -hmm. de fatigue qui, avec la grossesse qui se développe, qui se déploie, forcément, va, va arriver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, mesdames, c'est à vous de demander la visite à la médecine du travail. Mm -hmm. C'est à vous de demander ce que prévoit la, con la convention collective à laquelle votre entreprise euh, appartient. Moi, je l'ignorais personnellement mm -hmm. hein, quand je travaillais et que j'étais euh, enceinte. Et j'ai quitté l'entreprise sans avoir jamais vu le moindre médecin du travail. J'ai des clientes en coaching mmh. qui font un, deux parfois jusqu'à trois enfants et qui dans le cadre de leur grossesse n'ont jamais vu la blouse blanche d'un médecin du travail. Donc passons. Mais en tout cas, sachez-le, c'est à vous de solliciter euh, les médecins du travail, votre employeur pour mmh. connaître en fait les dispositions possibles. Donc, dans les cas où le poste est aménagé, c'est super. Dans les cas où ça ne l'est pas, moi, j'ai imaginé ce, ce fameux maternity coaching. Et,
0: et, et c'est intéressant ce que tu dis, Émilie, euh, parce qu'effectivement, euh, moi, je le dis et je le répète dans ce podcast. Euh, depuis, euh, depuis le début, quand on ne, si on ne demande pas, on n'obtient pas.
1: C'est la première règle du ouais, jeu. Oui, c'est la première règle. C'est la première et en règle. fait, ça vaut pour énormément de sujets. Et ça sujets. vaut pour tout,
0: notamment la maternité.
1: Notamment pour la maternité. Donc, dans les autres rendez-vous, il bah, y a le moment... Où il faut l'annoncer à son équipe, mmh. ou l'annoncer à ses clients. Quand on l'annonce à son équipe, il faut bien préparer ça en amont parce que à un ses vrai... collègues aussi. Ouais, à ses collègues, mmh. mais l'équipe peut se sentir euh, en risque euh, ou alors. Euh, euh, Peut avoir peur en fait de plus être gérée, de plus être managée, peut perdre un guide. Enfin, quand la femme elle, elle exerce son management euh, ou une forme de leadership euh, qui est très euh, enveloppant ou très soutenant, mm -hmm. l'équipe peut avoir le, le sentiment d'être laissée un peu, enfin d'être un peu livrée à elle-même.
0: Est-ce que quelquefois, Émilie, toi à travers ton expérience déjà personnelle et puis ton expérience de coach, tu as pu remarquer que euh, certaines femmes euh, se sentent plus vulnérables à ce moment-là parce que ouais. leur équipe devient peut-être plus compliquée à manager
1: Absolument, absolument. Et donc, c'est pour ça que c'est un vrai sujet, la préparation et mmh. le moment de l'annonce à l'équipe. Et ça se prépare et ça se travaille avec l'employeur pour savoir, en fait, qui on va faire monter en compétence, mmh. si c'est opportun, qui va pouvoir éventuellement prendre plus de responsabilités. Est-ce qu'il y a une personne qui va s'élever pour peut-être euh, être un vrai support pour la femme euh, tout au long de sa, sa maternité et au moment de son départ en congé mat et éventuellement en retour, si jamais elle ne revient pas sur le même volume horaire, etc. Il y a également le moment du départ qui est un grand rendez-vous. Mmh. Et il y a le moment du retour. Et puis il y a également, indépendamment de cet aspect temporel, il y a les grands sujets clés. Les sujets clés, c'est quoi C'est la définition de la feuille de route pour les mois à venir mmh. en tenant compte de la charge de travail qu'il va falloir faire évoluer, des rendez-vous médicaux mmh. qui doivent pouvoir se faire d'une manière extrêmement libre, sans culpabilité. Il n'y a rien de pire que d'aller à son rendez-vous d'échographie du deuxième ou du troisième trimestre et d'avoir des regards ou des sous-entendus comme si, en fait, on était en train de partir faire une, je sais pas moi, une manucure ou un massage ouais. au spa, quoi. Il ouais. euh, y a le remplacement. Est-ce qu'il va falloir prévoir quelqu'un ou non mmh. Et si oui il va falloir bien accompagner ce sujet-là parce que qu'il est délicat pour la femme qui peut avoir peur de ne pas retrouver son poste oui. au retour. Ce qui ouais. arrive très souvent d'ailleurs. qui arrive régulièrement, oui. Ensuite, il y a le déroulement du congé mat. Quel est le niveau de contact attendu par les deux parties, par l'employeur et par la femme enceinte, la fréquence, les modalités d'échange. Est-ce qu'on se passe un coup de fil une fois par mois, une fois par semaine Est-ce qu'on envoie un mail pour tenir la femme au courant de ce qui se passe, des avancées, des bonnes nouvelles, mmh. etc. Certaines en fait, le souhaitent, d'autres ne veulent pas avoir le moindre contact pendant leur absence pour se focaliser en fait, sur l'arrivée du bébé. Et puis, il y a évidemment le sujet de l'équipe, qui, mmh. qui va s'en occuper, qui va l'accompagner, qui va la manager le sujet majeur, c'est le sujet du retour. D'accord. Pourquoi Parce que si on ne donne pas de perspective à la femme qui part, euh, et que, en plus, potentiellement, le parcours maternité au cours des mmh. derniers mois il n'a pas été bien géré, ben, en fait, il y a une scission dans mmh. la relation et donc un désengagement possible.
0: Par rapport à cette feuille de route qui, euh, encore une fois, c'est hyper pertinent, euh, je pense qu'il y, y a plein de femmes qui ne qui s'en euh, voilà, qui, qui occupent pas parce qu'elles pensent que c'est de l'initiative de l'employeur et qu'elles voilà, ne veulent pas s'immiscer un petit peu dans l'organisation, très souvent RH d'ailleurs, hein, de, euh, de leur départ et de leur remplacement. Cette feuille de route-là, si tu pouvais nous donner un conseil, est-ce qu'elle doit vraiment venir de l'initiative Est-ce que les femmes doivent être proactives dans, dans cette feuille de route pour, quelque part, se préparer et préparer leurs arrières
1: et préparer leur retour. Oui, moi, je considère que euh, ça peut répondre vraiment mmh. à une initiative de la femme qui connaît mieux que personne l'ensemble de ses dossiers, l'ensemble de ses tâches, qui connaît par cœur son périmètre, qui connaît par cœur chaque membre de son équipe, ses forces, ses faiblesses, ses zones de vulnérabilité, ses clients. Donc vraiment, moi, j'invite les femmes qui nous écoutent à bien préparer cette feuille de route. Ce n'est pas si compliqué. Il s'agit de se dire, OK, mettons, je, je vais m'absenter à partir du mois d'avril prochain. Mmh. Qu'est-ce qui, traditionnellement à mon poste, dans mon périmètre, dans mon entreprise, caractérise la saisonnalité du printemps ou qu'est-ce qui va se passer potentiellement en avril, puis en mai, puis en juin, puis en juillet. Et comment j'anticipe au mieux Je ne pourrais pas tout anticiper, mm -hmm. mais comment j'anticipe au mieux ce qui peut potentiellement se passer pour préparer et mon employeur, et mon équipe, et mes clients à bien vivre ces moments où je ne serai pas là mm -hmm. pour répondre à leurs questions ou pour euh, les aider ou les manager.
0: La préparation, la préparation, la préparation.
1: en fait. Et plus on en parle... Moins il y a de mauvaises surprises et plus la femme se sent euh, aux manettes. Vraiment, elle tient encore les rênes de son poste. Ça contribue à, la, à, la, à lui permettre de se sentir importante, voire ah, indispensable. J'allais le dire, ouais. Euh, mmh. et, et parfaitement reliée aux enjeux de son entreprise. Parce qu'en fait, ce n'est pas vrai qu'une femme enceinte, au moment où elle découvre qu'elle est enceinte se met à fond sur l'arrivée du bébé en négligeant les enjeux de son poste. Ce n'est pas vrai. C'est vraiment une croyance négative de la part de certains employeurs et souvent teintée de mauvaise foi. Il y a plein de femmes, d'ailleurs, qui vont résister très longtemps jusqu'à aller à un stade de fatigue avancé mm -hmm. parce qu'en fait, elles veulent vraiment bien faire. Elles ouais. sont impliquées dans leur poste et elles ne veulent pas décevoir ni leurs clients, ni leur boss, ni leur équipe. Donc, il faut s'impliquer, il faut mettre ces sujets sur la table. Et puis se dire bah, en fait, qu'un sujet qui a été abordé, c'est un sujet qui est déjà, d'une certaine manière, euh, un peu réglé, en fait. Parce qu'au moins, on ne va pas le découvrir pendant l'absence de la femme euh, qui sera en congé maths. Ouais. Voilà. Et l'autre, le dernier rendez-vous, tu disais, c'était donc le retour. Ah oui, la préparation du retour, c'est vraiment mmh. majeur. Donc, quelles, quelles sont les perspectives qu'on va donner à la, à la future maman pour lui donner mmh. envie de revenir Comment on prépare la suite de sa carrière dans l'entreprise Est-ce qu'on la fait revenir à son poste est-ce qu'on lui en confie un autre De quoi a-t-elle envie Où en est-elle dans son cycle de vie euh, professionnelle C'est pas la même chose si elle a deux ans d'ancienneté que si elle en a dix au moment où la grossesse survient. Mais toutes ces questions, elles méritent d'être posées. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle aura toutes les réponses. Moi, je me souviens très bien que quand j'ai parlé de mon retour avant de partir en congé maths, c'était mon premier enfant, j'étais mmh. loin d'imaginer le tsunami euh, de... que ça allait provoquer, en fait. Et le fait que je ne serais plus la businesswoman que j'étais. D'accord. Je n'avais plus... Tsunami plus émotionnel ou... Absolument. Et puis d'amour puis et puis d'envie de passer du temps avec ouais, mon avec enfant. enfant. Et là où j'imaginais avant de partir que je serais bien contente potentiellement de quitter les couches et les biberons, de remettre euh, mes chaussures à talons et de repartir euh, euh, en rendez-vous... Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais très envie de continuer à profiter un petit peu de mon, mon petit bébé, de mon petit garçon. Donc, chaque cas est différent, évidemment, et on n'a pas forcément toutes les réponses. Mais en, en tout cas, les questions, elles méritent d'être posées. Pourquoi Parce que ce sujet du retour et, et tous les grands rendez-vous que je viens de citer, ce sont des sujets qui peuvent être soit constructifs, soit destructeurs du lien oui, entre la femme et la femme. Et son entreprise, entre la femme et son employeur, entre la femme et l'idée qu'elle se fait de sa carrière. Mmh, mmh. alors il, Moi,
0: j'ai plein d'amis et j'ai plein de membres de l'Union France et, et d'auditrices qui, qui, qui me reviennent sur ce sujet-là. Euh, ce que j'observe, c'est qu'il euh, y a beaucoup il y a quand même une grande partie des femmes qui, en rentrant de congé maternité, soit euh, retrouvent un poste complètement vidé mmh. de son contenu mmh. initial, soit se retrouvent mises au placard, mmh. soit se retrouvent obligées de batailler pour récupérer des périmètres, mmh. euh, soit, euh, soit voilà, se retrouvent face à un employeur qui part du postulat qu'en en, en accouchant, en mettant au monde euh, la vie et, et son enfant, elle a perdu une partie de son cerveau. Comment toi, en tant que maternity coach, tu accompagnes ce, ces femmes à ce type de challenge-là, qui sont quand même très durs
1: Très durs et fréquents. Et fréquents, tu et vois. Et fréquents. Mmh. Ça fait partie quand même de, de, des récits qu'on entend beaucoup quand on parle de, euh, des retours de congé maternité. Alors, il s'agit de blâmer personne ici dans ce podcast. Je, je répondrai à ça par une question. Qu'est-ce qui a été fait en amont du départ en congé maths pour éviter et anticiper ce type de conséquences Un poste qui est vidé de sa substance quand on rentre de congé mat, est-ce que ce n'est pas un poste qui a été découpé en plein de sous-postes mm -hmm. pour le confier à d'autres gens parce que finalement, la gestion du poste en tant que tel n'a pas été suffisamment préparée par l'employeur et par la femme enceinte avant son départ C'est une option, c'est une hypothèse. Je ne mm -hmm. dis pas que c'est ça, c'est une hypothèse. En tout cas... Moi, mon premier conseil, c'est vraiment de travailler sur la préparation du retour bien avant de partir, d'accord Entre le moment de l'annonce et le moment du départ en congé maths, il y a quand même plusieurs mois qui s'écoulent, qui sont l'occasion de préparer, soit avec un rendez-vous hebdomadaire, avec son boss ou sa bosse, soit un rendez-vous quinzomadaire, mais en tout cas, ça se prépare. Et puis, mon deuxième conseil aux dirigeants, c'est le suivant, c'est voyez à quel point votre collaboratrice, elle va être augmentée par sa maternité, à quel point elle va décupler ses ressources et au lieu de la voir comme diminuée, comme il est très souvent tentant de le faire, malheureusement, regardez à quel point sa maternité va lui permettre, ou sa parentalité va lui permettre de développer des compétences physiques, cognitives, psychiques, qui sont absolument insoupçonnées par l'employeur, en particulier quand c'est un homme. Elle va développer une forme de puissance supérieure, mmh. une capacité à gérer de la complexité, qui pourrait vous être très certainement utile. Donc, regardez-la, écoutez-la. Tenez bien compte de ce qu'elle traverse, des ressources qu'elle est en train de développer et de ce qu'elle peut devenir. Ne considérez jamais qu'elle va revenir et rentrer parfaitement dans le costume qu'elle a laissé au porte-manteau en partant en congé maternité, mais taillez avec elle un costume à sa mesure pour le retour et préparez-le avec elle. Écoutez-la, laissez-la s'exprimer, proposez-lui des options, voyez ce qui a l'air de convenir à l'une et l'autre euh, des deux parties et, 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 et faites ça ensemble voyez, il ne s'agit pas de s'opposer l'un à l'autre. Il s'agit vraiment de s'adapter à la nouvelle identité de la femme qui va revenir.
0: C'est vraiment... Tu, ton discours, il fait vraiment bouger les lignes, Émilie, parce qu'effectivement, euh, euh, on voit très peu d'entreprises. Alors, tu es, es mieux placée que, évidemment moi, puisque c'est ton métier euh, pour répondre à cette question. Mais j'ai le sentiment qu'on a quand même très peu d'entreprises qui font appel à des coachs, à des maternity coachs. Euh, on est encore dans une gestion de la maternité, puis de la parentalité qui est encore, euh, je trouve, euh, très calquée sur ce qu'on faisait euh, il y a 50 ans. Je n'ai pas le sentiment qu'elle ait beaucoup évolué avec mmh. la société, avec la vie des femmes euh, et avec la vie professionnelle des femmes. Comment est-ce que, euh, quand, on est dans ce, quand on évolue en tant que femme dans une société, euh, disons, qui... Euh, voilà, qui, qui n'est pas très évolué sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on peut déclencher ce type de discussion de manière bienveillante pour s'assurer que, euh, que le retour se passe très bien et que surtout la collaboration de manière générale se passe toujours très bien
1: si la, Je pense que ça doit être l'initiative des, des, femmes. Des, des femmes et des RH. D'accord. Vraiment, mon invitation pour les RH qui nous écoutent, c'est de voir comment elles peuvent intégrer euh, ces propositions d'accompagnement. L'idée, en fait, c'est de proposer de se faire accompagner, de se faire coacher avec ce type de, de, de coaching euh, en mettant en avant l'aspect très constructif, très positif et le fait de s'inscrire dans une volonté d'une relation durable et saine entre l'employeur l'employeur et euh, la femme en situation de maternité. Et à partir du moment où on manifeste des bonnes intentions, comme celle-là, de dire, moi je ne veux pas que cette maternité soit synonyme d'une déstabilisation qui pourrait nous amener à la rupture du lien, moi je veux que euh, mon poste existe toujours à mon retour, je, je m'inscris dans la durée avec toi, mon employeur, à partir du moment où on est animé de ces intentions-là, Sincèrement, à moins d'être dans une entreprise qui n'a vraiment pas les moyens de, de payer un, un coaching à sa collaboratrice euh, ou de, de, se, de se mettre à son écoute sur ce sujet-là, sin sincèrement, ça ne me, me paraît pas insurmontable. Donc, euh, et puis, les risques qui existent sont tellement nombreux, tellement importants. Les répercussions négatives, si on ne fait pas ça, sont potentiellement tellement importants que ça peut aussi euh, inviter certains et certains, certaines euh, euh, chefs d'entreprise à se dire bah, j'ai plutôt intérêt à le faire en fait. Comment on fait pour shifter les mentalités là-dessus Quel est ton avis de professionnel Je crois qu'il faudrait vraiment se dire ok, j'essaye, je, je, je laisse la place au fait que peut-être ce soit efficace un maternity coaching ou mmh. en tout cas l'anticipation d'un départ en congé maths. Ils peuvent le faire sans moi, hein, ils peuvent le faire sans coach. Mmh. Euh, ils peuvent se dire bon, très bien, quels sont les sujets à adresser Donc, se laisser Laisser la place à l'hypothèse que ça puisse fonctionner, voir que ça fonctionne et du coup avoir envie de reproduire ce schéma-là pour les autres. Et puis pour d'autres facteurs de déstabilisation potentielle. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui partent de manière brutale et parfois pendant des mois en burn-out, mm -hmm. en dépression ou en maladie. Il peut y avoir également l'accompagnement de tous ceux qui soutiennent des malades. Quand dans un couple, l'un des deux est malade, L'autre va devoir l'accompagner, l'accompagner à des rendez-vous, ajuster son emploi du temps, sa charge du travail, etc. Mais finalement, tout ce que je suis en train de raconter depuis tout à l'heure peut tout à fait s'ajuster à des moments où il y a des accidents de la vie, où il y a des difficultés, où il y a des deuils. En fait, tout ça mérite d'être abordé et d'être euh, euh, géré, en fait. Voilà. Et à partir du moment où on se laisse pas surprendre, eh ben, en fait, on gère les choses au mieux pour chacune des parties prenantes. Encore une fois, en essayant de comprendre les enjeux de chacun... Et en se mettant à la place les uns des autres. Juste un tout petit peu d'empathie, quoi. Mmh, mmh.
0: Euh, ce que je retiens de ton discours, c'est préparation, anticipation et ne pas se laisser surprendre. Je pense que c'est la clé, vraiment. Mmh. C'est la clé, euh, d'autant plus qu'effectivement, on est en 2020, bientôt 2021. Ouais. Et euh, les discours qu'on entend euh, dans la bouche de, de certains employeurs, RE, E, ouais. C'est que euh, la maternité est très souvent euh, considérée comme un signe de désengagement de la femme. Ouais. Beaucoup partent du postulat qu'à partir du moment où la femme euh, voilà, euh, a un enfant ou aimait son désir d'avoir un enfant, ça veut dire que quelque, de quelque part, elle met euh, sur pause sa carrière et qu'elle a décidé de se désengager. Et c'est ce, depuis ce postulat-là que partent beaucoup d'employeurs et euh, sans poser la question euh, à, leur, euh, à leurs employés, et à leurs collaboratrices, ils mettent en place toute, euh, que je parle des employeurs, mais aussi les services RH, quelquefois, ouais. hein, et très souvent d'ailleurs, ils mettent en place toute un, une armada d'actions qui est là pour vraiment stopper un peu la carrière de la femme, ouais. alors que sa, sa principale envie à elle, c'est de mobilité, c'est d'évoluer, c'est de continuer, et en tout cas de revenir, comme tu le disais, plus forte et plus puissante ouais. au service de l'entreprise. Ouais.
1: Comment... au service de l'entreprise qui sa a carrière. été bienveillante oui. à l'égard de l'événement maternité qu'elle est en train de traverser. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est sûr qu'il y aurait forcément une scission dans la relation et qu'elle se désengage. Parce qu'une entreprise qui ne comprend pas, qui ne se met pas à la portée de ce qu'est en train de vivre cette femme enceinte, mais c'est une entreprise qui, qui rompt le dialogue et qui rompt le lien. Parce que c'est un événement majeur. C'est enfin, comme si une entreprise n'accompagnait pas une personne malade, quelqu'un qui dirait « j'ai un cancer, je ne vais plus pouvoir travailler autant euh, », ou quelqu'un qui dirait euh, « euh, mon conjoint a une maladie grave, je ne vais plus pouvoir travailler autant parce que je vais devoir m'en occuper », une entreprise qui tournerait le dos à une problématique de cette nature serait une entreprise jugée inhumaine. Eh bien, une entreprise qui ne considère pas l'événement maternité comme un événement majeur de la vie des femmes qui s'accompagne, ben, d'une certaine façon, c'est aussi une entreprise inhumaine, en tout cas qui a tourné le dos à une forme d'humanité. Et moi, j'invite vraiment les, les employeurs à se questionner. Quand vous êtes tenté de juger ou d'enfermer une femme enceinte dans sa maternité en vous disant ah « bah, de toute façon, maintenant, elle n'en aura plus rien à faire. Tout ce qui va l'intéresser, c'est la layette et les biberons. Mm » -hmm. Mais rappelez-vous que vous êtes sorti du ventre d'une femme qui ouais. peut-être elle-même travaillait. Comment auriez-vous souhaité que votre mère, que votre propre mère, soit accompagnée dans son quotidien professionnel par son employeur Et conduisez-vous comme tel mm -mm.
0: C'est très pertinent, c'est très pertinent ce que tu dis. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur les atouts et les changements positifs qu'une femme, euh, qu femme vit justement après cette maternité-là et à l'accès à la parentalité. Beaucoup de, beaucoup de femmes ont ce sentiment-là que... Euh, voilà, quelquefois elles s'arrêtent parce qu'elles s'arrêtent un peu plus longtemps, elles font des temps de pause, quelquefois de un an, deux ans, c'est le cas. Hein. Quand on a des jumeaux, un an c'est vraiment le minimum. Euh, on a un congé parental qu'on peut prendre, il me semble, jusqu'à trois ans. Euh, voilà, donc on peut avoir des, des breaks dans la carrière et dans la vie d'une femme qui correspond à cette tranche de vie-là. Comment est-ce qu'une femme, euh, en revenant sur le marché du travail peut s'assurer qu'elle euh, a tous les atouts, en tout cas tout le verbatim en place, et aussi se, se rassurer elle-même et se convaincre qu'effectivement, elle n'a pas perdu une partie de ouais. son cerveau, mais qu'elle a développé des compétences qui
1: vont être très utiles pour l'employeur. C'est un sujet très difficile, mmh. et là-dessus, euh, je ne vais, vais pas être hypocrite. Mmh. La plupart du temps, les femmes considèrent qu'elles ont perdu de leur valeur quand elles se sont arrêtées.
0: Ça, c'est incroyable. Voilà.
1: Ça génère une, une précarité, un manque d'estime personnelle. C'est dramatique. Il a, a des répercussions, mm -mm. en fait, sur la manière dont elles se perçoivent euh, en tant que contributrices professionnelles. Et ça me fait une peine folle. Euh, et, et, et moi, tout mon sujet et tout mon objectif, quand je coach ces femmes-là, c'est de leur montrer à quel point elles sont augmentées par leur maternité. À quel, à quel point elles sont augmentées par la parentalité. Tout ce qu'elles ont su faire, ce à quoi elles ont dû faire face en s'occupant de leurs enfants au quotidien pendant que ce soit quelques mois ou quelques années. Donc c'est un travail de longue haleine, d'accompagnement. Enfin, de longue haleine, ça dépend des femmes. Certaines se reconnectent assez vite mm -hmm. à leur employabilité. Peut-être celles qui sont parties moins longtemps, celles qui avaient un poste euh, euh, dans lequel elle se sentait vraiment à l'aise, performante et compétente. Mais dans ces cas-là, il, il y a quelques outils de coaching qui permettent de se reconnecter à sa valeur, qui permettent de réinterroger ses anciens collègues, ses anciens employeurs, pour leur demander euh, ce qu'ils appréciaient dans sa contribution, euh, ce qui faisait d'elle une personne unique ou en tout cas une personne appréciable, une personne fiable sur laquelle vraiment ils pouvaient s'appuyer pour contribuer professionnellement parlant au projet de l'entreprise. Il y a également euh, tout un travail à faire sur euh, quelles sont les compétences de mère qu'on développe euh, quand on est euh, avec ses enfants au quotidien. Euh, il y a tout un travail autour des ressources euh, dont elles disposent, le réseau qu'elles ont, euh, les études qu'elles ont faites, euh, leur centre d'intérêt, ce qu'elles peuvent cultiver au quotidien pour venir injecter ça euh, dans la vie professionnelle et, euh, et dans une entreprise. Donc, euh, c'est vraiment un travail d'accompagnement, c'est mmh. singulier, c'est sur mesure il euh, y, y a des grandes méthodes on va dire. Mais euh, on s'adapte vraiment à la situation de la femme. On part de là où elle est. Voyez-moi, quand je suis rentrée de mon congé maths je bégayais. Je me suis mise à bégayer. Incroyable. Ouais. Du coup, j'ai bégayé aussi. Je ne trouvais plus mes mots. En fait, je pense que c'était aussi Fatiguée. lié à la fatigue. Mm -hmm. C'était lié au fait de m'être arrêtée quelques mois. J'ai bégayé pendant plusieurs mois. Ça a été très dur parce que... Euh, quand euh, le chemin de la pensée ou de l'idée à la parole, il est long et il n'est pas fluide, en fait, on en, on en conçoit une sorte de, de la gêne, parfois même de la honte, et on peut aller jusqu'à se taire. Et quand on commence à se taire, en tant que femme, c'est le, le début de la fin. Quoi. Et donc, euh, moi, j'ai travaillé vraiment sur ma diction, sur le fait de réfléchir avant de parler, de sortir des phrases peut-être plus courtes, mais en tout cas plus charpes, et avec des mots qui s'alignaient correctement entre eux. Et puis, petit à petit, j'ai retrouvé le sommeil, et j'ai retrouvé ma diction euh, d'avant, on va dire. Mmh. Je l'ai retrouvée avec une très grande satisfaction. Ça m'a rassurée. C'est comme euh, retrouver un habit qu'on adore et dans lequel on se sent vraiment très bien. Ou, euh, bien sûr. Euh, mais voilà. Donc Il y a des choses comme ça qui arrivent. Il vaut mieux pas rester tout seul avec ça. Il vaut mieux en parler. Et puis, ben, essayer de trouver des moyens de... Retrouver son niveau d'avant ou retrouver un niveau dans lequel on va se sentir bien, à l'aise et conforme à sa nouvelle identité.
0: Émilie, est-ce qu'on peut rappeler aux auditrices qui nous écoutent et aux auditeurs également, hein, qui vont accompagner euh, nos auditrices, euh, que qu'effectivement, euh, quand, euh, quand on accède à la parentalité, qu'on s'arrête, qu'on prend un break, peu importe la longueur de ce break-là Évidemment, on a le sentiment que pendant ce temps-là et ce laps de temps-là, on n'a pas développé ce qu'on appelle les « hard skills mm. », donc les compétences euh, qui sont techniques. En revanche, on a développé des « soft skills », des ouais. compétences comportementales. Tu l'as mentionné tout à l'heure, on développe euh, une, euh, vraiment euh, une facilité, une aisance à gérer les conflits, à organiser, ouais. à gérer les projets. Ouais. Ouais. Euh, et encore beaucoup d'autres choses. Est-ce que vraiment on peut. Est-ce que ton conseil euh, serait de d'inviter les femmes à réfléchir, peut-être euh, lister mmh. tout ce qu'elles font au quotidien et essayer de matcher cette liste-là ouais, ouais. un
1: peu euh, quotidienne Absolument.
0: avec euh, ouais. avec une soft skill. Ouais,
1: et qu'elles le fassent euh, avec d'autres femmes bienveillantes. Avec d'autres femmes qui posent un regard euh, valorisant mm -hmm. sur elles. Quand on, devient, euh, quand on devient maman, que ce soit par la maternité ou par euh, l'adoption, enfin, peu importe Bien le cas, on développe intéresse. des capacités d'empathie extrêmement importantes. Pourquoi Parce qu'en fait, on est constamment à l'écoute du besoin, des besoins d'un autre que soi. Donc l'empathie devient une qualité, une, ce qu'on appelle donc une soft skill, hein, absolument centrale dans notre vie de tous les jours. Eh bien, l'empathie dans le monde du travail, mais c'est le passeport pour la réussite. Parce mm -hmm. que quand on est... Qu'on soit manager, qu'on soit manager, qu'on soit en contact avec des clients ou avec des fournisseurs, quand on met l'empathie au cœur de sa pratique professionnelle, on, on, est, on devient extrêmement puissante. C'est un peu le troisième œil. Absolument. Donc, l'empathie, ça me semble majeur. La gestion du temps et la gestion de l'anticipation, enfin, qu'on me dise une mère qui n'a pas développé de capacité d'anticipation, Absolument, sincèrement, je sais qu'on m'en montre parce que moi, je n'en connais mm -mm. pas. Les femmes développent une espèce de capacité de dingue à avoir des antennes sur ce qu'il faut prévoir, ce qu'il faut imaginer, ce qu'il faut envisager. Que, donc voilà, bah, l'anticipation, c'est une vraie qualité professionnelle également. Euh, la gestion de son temps, la gestion des priorités. De, je veux dire Toutes les femmes s'accordent à dire que quand elles deviennent mères, le temps devient la denrée rare. Bah, sincèrement, une femme qui va devoir, dans une journée, gérer sa vie personnelle, sa vie professionnelle, l'éducation de ses enfants, c'est une femme qui a une capacité productive qui est considérable. Donc, réellement, chef d'entreprise ou chef euh, de ZFE avec un S, regardez à quel point les femmes sont puissantes quand elles reviennent de leur maternité. Ça ne veut pas dire que ce sont des superwomen, ça ne veut pas dire que... Elles vont avoir envie de, 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 de tout sacrifier ou de bosser 15 heures par jour. Pas forcément, c'est variable en fonction des cas. Mais regardez la puissance qu'elles développent et les qualités, les compétences qu'elles ont développées pendant leur absence.
0: Et surtout la capacité qu'elles auront à réaliser plusieurs tâches en un temps, en, en, en un temps complètement réduit. Euh, merci beaucoup, Émilie, vraiment, euh, pour, euh, pour ta participation. C'est hyper inspirant. C'est hyper aidant. Je pense que voilà, le sujet de la maternité pour les femmes, il est central. Euh, le sujet de la parentalité pour les femmes et les hommes, il est central. Et il euh, y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, tu as dit se reconnecter à sa valeur. C'est tout l'objet de ce podcast, c'est tout l'objet de notre initiative avec Ma Juste Valeur, reconnecter les gens avec leur juste valeur, leur, euh, leur redonner envie de croire en eux-mêmes et leur redonner envie de de défendre qui ils sont et de défendre leurs valeurs. Émilie, où est-ce qu'on peut te retrouver pour euh, en savoir un peu plus sur ton travail euh, et un peu plus sur l'accompagnement que tu proposes d'un point de vue
1: entreprise et aussi d'un point de vue euh, employé on peut me retrouver. Bon, déjà, on peut me téléphoner. Euh, on <rire> on donnera me... toutes les informations. Évidemment. On peut me retrouver sur LinkedIn. On peut me retrouver sur mon site Internet. Euh, on peut me retrouver de plein d'autres, de, de plein de manières. Et en tout cas, vraiment, mon invitation, c'est de surtout pas rester tout seul, toute seule avec la perception d'une perte de valeur. Surtout pas. Vous êtes augmenté par mm -hmm. votre maternité ou par votre parentalité.
0: Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur ce partenariat que tu as avec alchémiste ouais. Avocat puisque ouais. euh, Elise Fabing est notre avocate ouais. sur ce podcast et, et notre, notre juriste en droit du travail notre super juriste en droit du travail euh, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus pour celles qui pourraient être intéressées
1: Absolument, l'idée avec euh, Elise Fabing ça a été de se dire qu'il euh, valait mieux être euh, coaché de deux façons quand mm -hmm. on sent qu'on doit quitter ou qu'on va quitter euh, son entreprise Un coaching juridique, qu'elle assure, puisque mm -hmm. c'est sa spécialité, et un coaching de gestion de carrière, que moi j'assure, puisque c'est ma spécialité en gros, l'idée de, de ce partenariat et de cette alliance entre Elise et moi, euh, c'est de dire que bah dans, ça se passe pas forcément toujours bien un départ. Parfois, euh, l'employeur est conciliant. Parfois, euh, ça répond à une volonté des deux parties de mm -hmm. se séparer. Et ça se passe sans heurts et d'une manière extrêmement apaisée. Parfois, c'est pas le cas. Et quand ce pas le cas, ça abîme. Et quand ce pas le cas, ça dégrade encore plus l'idée de la valeur que certaines femmes ont à leurs propres yeux. Et puis, parfois, cette relation qui se termine de manière conflictuelle, elle vient sanctionner de manière très douloureuse des années d'engagement de cette femme dans son travail. Et si, en plus, cette fin de relation, elle survient dans un moment où la femme est vulnérable, parce qu'elle est en retour de congé mal, mmh. alors là, on est au maximum des perturbations. Euh, possible Et donc, on est au maximum de, des impacts négatifs que ça peut avoir sur elle, sur son employabilité, sur sa capacité à parler d'elle, à passer des entretiens, à se sentir apte à recommencer une vie professionnelle ailleurs. Et donc, toute l'idée, c'est d'apporter un vrai filet de sécurité à ces personnes-là, à la fois avec le travail d'Élise, qui va faire en sorte de bien négocier le départ, qui va prendre en main la gestion de la négociation de départ, parce que ce n'est pas toujours facile de le faire soi-même, on n'est pas tous formés au droit, donc c'est sa spécialité et elle le fait très bien. Et moi, j'assure un filet de sécurité, on va dire, psychique, émotionnel, pour que la personne se sente portée, accompagnée, soutenue, et qu'elle puisse se remettre sur des rails de vie professionnelle, avec un vrai cadre et une vraie méthode. Il ne s'agit pas de se dire, je vais partir dans tous les sens à un moment où je suis vulnérable et fragile et je vais m'improviser soit euh, euh, pâtissière ou créatrice de bijoux ou je ne sais quoi. C'est de se dire, ok, quelles sont mes aspirations, quelles sont mes compétences, quelles sont mes ressources, quels sont mes besoins, quelles sont mes contraintes, de mettre tout ça à plat et de définir ensemble un projet professionnel qui ait vraiment du sens. Et puis une fois qu'il a été défini, eh ben de s'avancer vers la concrétisation de ce projet professionnel avec méthode. Quel est le bon réseau Quelles sont les bonnes démarches Comment on prépare son CV euh, Quels sont les rendez-vous qu'il faut décrocher Comment on se prépare à ces rendez-vous Comment on parle de soi d'une manière positive Comment, en fait, on met en avant sa propre valeur mm -mm.
0: Comment on se reconnecte
1: avec sa juste valeur Absolument.
0: Comment on la réassume ouais. Et comment on la redéfend ouais. dans parfois, cette nouvelle tranche de
1: vie Et parfois, comment on la sublime. Mmh.
0: J'adore ça. Comment on la
1: sublime Parce qu'en fait, euh, une euh, personne seule a du mal à sublimer sa propre valeur hein, et l'image qu'elle a d'elle-même. Alors que dans le regard d'une personne bienveillante, le regard d'un coach, d'une coach, dont c'est le métier, mmh. dont c'est, je vais même jusqu'à dire la vocation, Bien parce que sûr. me concerne, je, je parlerais vraiment d'une vocation. Et ben moi, j'ai envie de sublimer les personnes qui sont euh, face à moi pour qu'elles aient une très haute opinion d'elles-mêmes et qu'elles soient en mesure de défendre ça face à un employeur ou un recruteur potentiel.
0: Est-ce qu'on peut faire appel à ce programme de coaching un peu bicéphale, hein, juridique coaching, qui, si même si on n'a pas envie de partir forcément de sa boîte, mais qu'on veut juste s'assurer d'avoir toutes les informations nécessaires d'un point de vue juridique et de se préparer notamment à ce que tu disais, au grand rendez-vous de la maternité, de la parentalité Absolument. et de son appréhension en entreprise
1: Absolument, c'est tout à fait... c'est C'est excellen... même, <rire> même recommandé C'est une excellente idée parce que ça permet de... Bah, soulever le voile sur des aspects auxquels on n'aurait pas forcément pensé tout seul euh, et de bien se préparer, euh, de bien savoir si on est en phase avec son environnement professionnel et avec les étapes qui nous attendent, oui bien sûr.
0: Super. J'invite à toutes celles qui nous écoutent à aller euh, découvrir ton travail, découvrir ce partenariat que tu as avec Alchemist Avocat et notamment euh, Alice Fabing. Et évidemment, euh, j'invite toutes les entreprises qui nous écoutent à se pencher un peu plus sur ce sujet-là et euh, de mettre en place euh, et d'activer, euh, et, et bien sûr, tous les leviers nécessaires à faire en sorte que... Euh, que ce sujet soit adressé correctement, parce que ce n'est pas juste la chose la plus moralement correcte à faire, c'est aussi la chose la plus économique à faire. Disons-le, hein. retenir les femmes, ça passe aussi par là. Retenir les talents féminins, les attirer, ça passe aussi par là. Donc euh, c'est peut-être un point sur lequel il faut euh, se positionner euh, et s'attarder un peu plus. Émilie, brillant, merci beaucoup pour... Euh... Merci. Pour tout, ça a été un véritable plaisir. Évidemment, je partagerai euh, tous les détails pour contacter Émilie et la retrouver sur tous nos canaux de communication et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette interview vous a inspiré. Perso, je suis enceinte et il y a plein de choses que je vais mettre en <rire> pratique dès maintenant. Merci beaucoup, Insa,
1: et merci pour votre écoute.
0: À bientôt. À bientôt. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales,